Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Man kan sige meget om det britiske parlament, men kedeligt har det aldrig været. Som vi kunne høre her, så havde formanden for underhuset, the Speaker of the House, han hedder John Burkow, han havde lidt svært ved at få styr på tropperne i onsdags, så de kunne høre, hvad premierministeren overhovedet sagde om Brexit. Han måtte ligefrem anbefale parlamentarikerne at tage noget beroligende medicin. Det, de var så ophidsede over, det var selvfølgelig det udkast til en samlet aftale om Storbritanniens exit fra den europæiske union, som Theresa Mays forhandlere nu endelig har lavet sammen med EU's forhandlere. Da hun langt om længe fik ørenlyd, så sagde May blandt andet sådan her. We will not rerun the referendum. We will not renege on the decision of the British people. We will leave the customs union, we will leave the common fisheries policy, we will leave the common agricultural policy, and we will take back control of our money, laws and borders. We will deliver Brexit, and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019. Det er så jeg havde nær sagt, selvfølgelig, for der er fyldt med politikere på begge sider af House of Commons, der synes, at det er en rigtig dårlig aftale, Theresa May har lavet. Flere af hendes ministre er allerede gået af. Mange politikere kaldte aftalen for elendig allerede inden de havde læst den, for den blev først offentliggjort sent onsdag aften, og den fylder im og væk over 500 sider. Den er ikke nem at læse. Men vi vil prøve at gøre dig lidt klogere på den i dag alligevel. Vi vil også fortælle dig om de første reaktioner blandt EU-landenes ambassadører her på den anden side af kanalen her i Bruxelles. Og så vil jeg analysere lidt på, hvad der kommer til at ske i det britiske parlament i de kommende uger og måneder. For godt nok har Theresa May fået sin regering ombord i den her aftale, hvis nok så længe det holder, men det er bare begyndelsen på et sandt hækkeløb for hende hjemme i London. Det hele er slet ikke i hus endnu. Her torsdag står med og får smæk i House of Commons igen. Men nu er det endelig blevet crunch time for Brexit. 
to et halvt år efter, at britterne stemte sig ud af EU. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Rikke, vi to har jo rent rimelig meget rundt, både i London og her i Bruxelles, i de seneste dage for at følge med i alt det her. Det har ja. været lidt hektisk. Absolut. Men inden vi ryder hele bordet for at tale om Brexit, så synes jeg faktisk, at vi skal starte lidt et andet sted. For den tyske forbundskansler Angela Merkel, hun var på besøg i Europaparlamentet i Strasbourg i tirsdags. Og selvom det parlament ikke altid er lige så underholdende, som det britiske underhus, så var der faktisk rimelig gang i den dernede, da Merkel holdt sin tale. Ja, det var der. Der var ja, leben og, og alt muligt på, på glæderne der. Um, det er jo, den der tale er jo sådan en, uh, uh, som rigtig mange stats- og regeringschefer ja. holder lige for tiden, som handler om altså, Europas fremtid efter Brexit. Mm. Det næste, der skal tale, er jo faktisk Lars Lykke, uh, og han kommer her lidt senere på måneden. Ja. Uh, og så, altså, og så var det jo samtidig ligesom hendes første internationale optræden um, på glat, øh, mm. eller på slap mm. siden, at hun meldte ud, at hun ikke længere skal ja. være uh, CDU-formand. Ja. Og, altså, så, der, på, så der var også ligesom bygget en stemning op til det her. Det, mm. uh, altså, ja. Vi fik et, 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 et blik på, jamen, hvad, hvad vi Merkel med ja. sin sådan, solnedgangsperiode i europæisk ja. politik. Ikke? Og så sagde hun noget om en Europa her. Og det satte virkelig i gang i salen. Lad os lige høre lidt af stemningen fra Strasbourg og hvad det var Merkel sagde. Aber wir sollten, das sage ich sehr bewusst auch aus der Entwicklung der letzten Jahre, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Jean-Claude Juncker. Eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt. Und das ist ja keine Armee gegen die NATO. Ich bitte Sie. Ja, Rikke, man kan jo høre her, hvordan Kansler Merkels ord om en fælles europæisk her, de virkelig splitter salen i Europaparlamentet. Ja, helt sikkert. Det, er, altså, det ved vi også fra dansk politik. Altså, det, er ja. jo et, det er jo et trigger-ord, det her med Europa her. Ja. Det, det, man får jo alle mulige forestillinger om, at, hvad, hvad, altså, hvad der ligesom kan ligge i sådan en, og der er... Altså, Uh, ja, der er rigtig mange, der er, der er imod hele ideen, uh, mm. så, og det, altså, det, sådan noget, det, det, det går ned gennem, altså, par, altså følger partiskæld og landeskæld, og om, ja. om, om, folk er, altså, om lande er mere eller mindre neutrale, og hvordan de ja. føler omkring, og så især når, når det er et land som Tyskland, også her mm. lige i kølvandet på fejringen fejring af afslutningen på, på Første Verdenskrig, ja. altså, så, så sætter ja. det gang i alle mulige... Og vi hørte jo Merkel sige, bitte, bitte, det er, ikke, det er ikke imod NATO, det her. Det er bare noget mere og en, endnu bedre end NATO, og så videre, så videre. Ikke? Ja, og det man skal læse ud af det, det er jo, for det første, at hun lige vil, vil give et rygklap til, til sin gode ven, Emmanuel Macron i Paris, som jo også har talt for den her Europa her. Han har også men, sagt det for Men nylig. så er det jo også altså, et klart signal om det der med, som hun jo faktisk sagde allerede dengang, at den amerikanske øh, præsident, han blev valgt, at øh, Europa må nu stå lidt mere ja. 
på sine egne ben, fordi vi ja. kan simpelthen ikke regne med, at der kommer nogen, der redder vores røv. Det vil hun aldrig sige ja. på den måde, men hun ja. har jo sagt det ja. på anden vis, ja. at, øh, at vi må ligesom tage ansvar for vores egen sikkerhed. Og det ja. var det, hun så sagde ja. ret tydeligt ja. i, i parlamentet i Strasbourg ja. i den her uge. Og den kære Donald Trump, øh, han blev sur ja. over, at Macron talte om en Europa her. Ja, ja, han, han, øh, han kan simpelthen ikke... Altså, det, det handler jo om, at... At, at, at det på en eller anden måde bliver sat, kommer op i sådan et også dem spil, ikke? Som, ja. som man ikke er særlig tilfreds med. Plus at han, altså, det, og det kan man så måske godt forstå, Macrons, en af de store øh, hoftanker hos ham er jo også, at vi skal altså holde op med at købe alle det amerikanske isenkram. Vi skal købe europæisk osv. Det kan man mm. jo godt forstå, at Trump synes er, er, er ufedt. Men man kan på den anden side sige, at øh, det er jo ikke helt slået igennem. Vi har jo lige købt alle vores... Øh, F-35-fly, <laughs> det samme med yeah. Belgierne og Nordmændene og, og, og Hollænderne. Altså, amerikanerne har jo nu sagt i mange år, og Trump siger det endnu mere, at, at Europa skal bruge flere penge på militær. Altså, ja, ja, der burde, altså, især og Tyskland har han jo haft mm. et, altså, et virkelig ja. stort horn i siden på, omkring ja. det der med forsvarsbudgettet. Ja. Øh, men, men det skal altså, ikke være på den her måde, håbenbart. Nej. <laughs> ja. Men det er jo også interessant, Rikke, i forhold til det store emne i den her uge, Brexit, øh, at vi jo ser her, hvordan... Tyskland og Frankrig simpelthen bare kører videre nu med ja. de her ting, som de jo udmærket godt ved er meget kontroversielle i Storbritannien. Mm, ja, og det, er, altså, og det er mere det der med, altså, nu sætter vi det lange lys på, nu, nu er vi videre, nu snakker vi om, hvad unionen skal være i fremtiden. Men det tegner også lidt et billede, som er sådan lidt akavet for sådan nogle som os i Danmark, som ja. jo har et forsvarsforbehold, ja. og øh, måske har lidt svært ved at spejle os i det der med, øh, at det er den vej, man skal gå, ikke? Ja. Det, det sender et signal om, øh, hvilken vej EU vil gå mm. efter Brexit, kan man sige, og derfor øh, er, det, er det interessant. Okay, Rikke, lad os så tage fat på den helt store historie i den her uge, altså gennembruddet i forhandlingerne om Storbritanniens exit fra EU. Ja, Rikke, øh, det er jo egentlig kæmpestort politisk, det der sker nu. Øh, hvor var du, da det her skete? Ej, lad være med at, lad være med at spørge. <laughs> Ej, det, var, det er simpelthen så dumt. Øhm, den her historie, den breakede jo tirsdag eftermiddag. Lige omkring klokken 5, mens jeg er i gang med at øh, spænde cykelhjelmen på, øh, på min søn over i vuggestuen. Øh, og, så det ved jeg overhovedet ikke noget om. Men det lidt interessante ved det er, det er min egen mand, der breaker historien. <laughs> og det, han har gjort et par timer inden, det er, at han, han har skrevet til mig, hey, jeg har... Jeg har to kilder på, at den her aftale den er faktisk lukket. Um, Skal lige minde om, at din mand, Tony, er, er korrespondent ja, for Irsk TV præcis. i Bruxelles. Og øh, øh, ja, mm. øh, sætter glæder Mr. Brexit, ikke? Øh, ja. fordi han har skrevet bøger om det og alt muligt. Ja. Nå, bottom line er, han har altså fået at vide, og det her har været dybt hemmeligt, ikke? Altså, at de har altså, på forhandlerniveau indgået aftalen, skilsmisseaftalen. Den er ligesom låst og skal nu ligesom stå en politisk prøve. I, i London og, og Bruxelles. Men det har vi ingen sagt til nogen. Ikke? Ja. Nå, han har fået det bekræftet for to øh, kilder, og så, og så skriver han sådan et, så jeg kan ikke hente vores toårige mm. øh, lille Jack der, om ja. jeg kan ja. træde til. Øh, og at han vil keep me posted. Og der tænker jeg jo, ja, fordi jeg er jo din professionelle journalist, kone, som også kan være interesseret i den aftale. Så når du siger, keep me posted, så, så regner du, jeg med, at, ja. at du vil fortælle mig, hvornår du har tænkt dig at break den her historie. Ja. Og normalt, fordi han laver tv, så vil det altså noget øh, blive breaket i, i deres sådan flagskibs øh, mm. øh, øh, nyhedsudsendelse, som ja. er klokken syv EU-tid, mm. så jeg tænker, ah, jeg har, det er okay, jeg har tid, jeg kan godt, øh, jeg kan godt lige <laughs> tage ind forholdet og så videre, så videre. Fint nok. 
det var bare ikke det, der skete. Så jeg var bare sådan lidt, lalala, hjemme med barn og tulle ja. rundt og sådan noget. Så får jeg bare sådan lidt, hey, oprup hjemme fra redaktionen, der er breaking. Og så tænker jeg, ej, så er han nok blevet skubbet. Fær nok, det er jo ikke altså, så mange... Altså, der er så mange mennesker, der trods alt ved det her, at det slipper nok ud på, mm. på den ene eller den anden måde. Og det var selvfølgelig ærgerligt for ham. Og, nå, men øh, nej, nej. Det var, det var bare fordi, han ikke havde sagt. Så der røg den historie. Synes du, det er det pinligt, Rikke? Ah, så skal du bare det. høre, hvor jeg var. Ja. Hvis du vil høre noget rigtig pinligt. Jeg stod som en foran Downing Street nummer 10. Den britiske ja. premierministers øh, bolig. Og hun kunne da godt lige have sagt det. Øh, der var jeg over sammen med en, en flok andre danske journalister, og vi havde gået rundt hele dagen og snakket med britiske embedsmænd, som absolut ikke ville fortælle os noget som helst, som alle sammen lignede sådan nogle øh, forskræmte kaniner fanget i forlygterne <laughs> fra en bil. Og, og vi kunne ikke forstå, hvorfor. Nej. Men det var fordi de var ved at lave aftalen øh, i Bruxelles, øh, lige mens vi var der. Og vi stod så foran øh, Downing Street nummer 10, som sagt. Øh, lige på det tidspunkt, øh, eller en time før, eller sådan noget, den blev lavet. Så Theresa May må have siddet derinde, bag ved den berømte dør, <laughs> og været ved at begynde at indkalde sine ministre. Og vi vidste ingenting. Ja, ja. Vi lavede bare en selfie. <laughs> Har du set den? What to do? Ja, den er utrolig flot. Ja, den tror jeg lægger ud på vores... Øh, Facebook-side, ja, så, så kan, alle folk kan se. Så kan I få et billede af, ja. af mig og Jack, der sidder og skriver, ja. mens jeg sidder panisk og ringer rundt for at få nogle af mine kilder så til at bekræfte, at ja, der er en aftale, og ja, og så videre. Mens mit barn bare sidder og prøver på at hjælpe mig med at skrive. Det var virkelig ikke kønt. Så, så mærkeligt kan tingene gå, efter at man øh, i årvis har ventet på, øh, på den her nyhed. Ja. Men den kom, Rikke, øh, og er blevet bekræftet her de sidste par dage, øh, også af øh, EU's chefforhandler på Brexit, Michel Barnier, franskmand Michel Barnier. Prøv at høre her, hvad han sagde om det øh, her i morges, her torsdag morgen. Yesterday, the UK and the EU published a complete agreement on the UK's orderly withdrawal. We have also published an outline of the political declaration of the framework of the future relation between UK and the EU. What we have agreed at negotiators' level is fair and balanced, takes into account the UK's positions, organizes the withdrawal in an orderly fashion and ensures no hard border on the island of Ireland and lays the ground for an ambitious New partnership. Ja, Rikke. Sådan sagde EU's Brexit-forhandler Barnier, som sagt, her til morgen. Og det er jo faktisk lidt af en historisk situation, vi står i nu. Hvad er det så for en aftale, de har lavet? Det er jo først og fremmest en skilsmisseaftale. 585 sider, der handler om, okay, hvordan får man ligesom altså, reddet alle trådene ud mellem, mellem EU-siden og, og UK. Så er det en overgangsordning, som... Altså, i, i princippet er på 21 måneder, altså til udgang af 2020, men med en mulighed for forlængelse. Ja, det er faktisk noget nyt. Ja, det er noget nyt, og det er lidt sjovt, at det er, øh, så vidt jeg ved, nu har jeg ikke været alle 585 sider. Har du ikke læst dem alle sammen? Nej, fordi de, de, de offentliggjorde jo det her dokument i går aftes klokken 9. Mm. Øh, så altså, ja, vi har haft lidt travlt med bare at finde ud af, hvad der er hovedet hal i det her ja. <laughs> Nå, men bottom line er, at øh, der står to ekser. Øh, der, hvor der skulle have stået, hvilket, øh, hvilket år. år man ligesom så forestiller sig, at den her øh, overgangsordning kan, 
kan, øh, kan trækkes til. Så vi ved det inden for det her århundrede. Men jeg ved, <laughs> det står vi faktisk, 2000 et eller andet. Så 2000 og noget. Ja. Så. Men, men, og hele pointen med den her overgangsordning, for lige at minde om det, det er jo, at, øh, at, at Storbritannien kommer til at forblive under EU's regler øh, i, de, i den periode, mm men ikke har nogen repræsentation i forhandlingslokalerne eller parlamentarikere i EU-parlamentet mm. eller kommissærer. Så, mm. så det er sådan everything but institutions, som de kalder det så sexet ja. herovre. Og det er for at give virksomheder og så videre tid til at omstille sig. Og, præcis, ikke? Ja. og til at, at, at lande øh, det, som vi... Altså det tredje punkt, som er det, øh, det øh, fremtidige forhold. Og her der er der så... Der er der så kommet det, der er et udkast til en politisk erklæring, mm. som skal vedtages øh, her snart. Øh, ved, øh, fordi altså, de har jo så også indkaldt til et topmøde her den 25. november, hvor, øh, hvor stats- og regeringscheferne skal, skal give grønt lys til hele det her aftalekompleks. Mm. Øh, så, og der er der så kommet et udkast til, hvordan den her politiske erklæring øh, skal se ud. Men det, altså, det skal så også lige forhandles lidt på plads, for det er altså mm. første gang, at de egentlig skal diskutere den her erklæring. Og den kommer jo så til at øh, udstikke nogle retningslinjer for, hvad er det for et forhold, man tror, der kommer til at være mm. Mellem, mm. mellem Storbritannien og, ja. og EU i fremtiden. Ja. Der skal jo så også på et senere tidspunkt forhandles en handelsaftale og sådan noget. Ja, og det er jo, det er jo ja. den, det er jo den fremtidige. Ja. Ja. Hvad med, kan du sige lidt mere om selve skilsmisseaftalen, Rikke? Altså 585 sider, jeg ved godt, det er helt umuligt at beskrive det hele. <laughs> ja. Det har vi slet ikke tid til. Men, men lige mindre om, hvad hovedpunkterne i den er. Ja, altså det handler jo om altså, alt det, der man ligesom har i klemme mellem de to parter. Blandt andet borgerne. Hvad gør vi med 3 millioner europæere, der bor i Storbritannien lige nu? Hvad gør man med den halvanden million britter, der er på EU-siden. Mm. Hvordan øh, skal man dele, øh, eller hvordan skal, skal Storbritannien fortsætte øh, betale kontingent til EU-kasserne, mens de, er, altså, mens de stadigvæk er i, i mm. overgangsordning og så videre? Og hvad skylder de egentlig øh, på regningen mm. efterfølgende? Man regner med, at de trods alt kommer til at lægge sådan noget 40-45 milliarder euro mm. øh, for, for ligesom... <laughs> Og det er, jo, det er jo fordi, det kan lyde lidt, lidt, lidt vildt, men det er jo fordi, britterne jo har været med til at tage beslutninger om ja, en masse ting, tænker... der stadigvæk koster penge Præcis. mange år fremover. Præcis, ja. ikke? Mm. Og, og det er sådan noget, der... Altså, der de, og man kan ikke sætte et fast beløb på det, fordi det kommer an på alle mulige ting, fordi det er også noget, det er lån, man har, lånegarantier, man har givet til landet, så hvad hvis de nu så ikke betaler tilbage? Og mm. øh, det er pensioner til embedsmænd, altså britiske embedsmænd, som fra EU-systemet, som man jo ikke ved, hvor længe de faktisk Hvor længe de lever, det kan man jo ikke. <laughs> Nej. Nej. Um, så, så, der, så er der ligesom den der regningsdel, ikke? Um, Og så er der de, alle mulige mærkelige ting, der ligesom altså, hører til... Det må være et hav af praktiske ting. Ja, og det er alt fra sådan noget som... Øh, hvordan skal man håndtere de såkaldte... Øh, geografiske oprindelseslandsmærkninger, øh, som, som handler om sådan noget feta og lammefjordskartofler og alle mulige andre. Øh, øh, der er t- omkring 3.000 af den slags mm. produkter, som, øh, som har en stærlig status. Hvordan øh, skal det fungere med dem efterfølgende? Og, øh, hvad, hvad gør man med den europæiske arrestordre, som de så på, på et tidspunkt skal ud, øh, ud af, hvis nu der er en eller anden har 
Men, altså, hvis nu der er en eller anden dansker, der er kommet i fedtefadet, øh, og som britterne vil have udleveret, eller omvendt, at vi gerne vil, mm. øh, nej, øh, altså, om vi gerne vil have en udleveret mm. fra dem, ikke? Så, mm. altså, hvad, hvad sker der så, øh, hvis det, det er noget, der, der kommer til at ske, når de egentlig er på vej ud? Mm. Så er det sådan noget, som... Øh, ja, nej, men altså, hvad? Der er jo der er en milliard ting. Skal ja. ikke bare sige det sådan? Det, øh, der er virkelig så er der ting. tre særlige protokoller også, der er interessant. Ja. Det handler om, den første handler om, om Gibraltar, som jo øh, ja, ligger lige op af Spanien. Så, øh, så der, der, der er det egentlig mest sådan noget, der skal understøtte, at, at øh, Spanien og, og Storbritannien egentlig skal snakke sammen om, hvordan de skal, de skal få tingene til at flyde dernede. Mm. Så er der noget, der handler om, øh, om britiske baser på Kyberen, fordi man har en masse mennesker, som ligesom bor og arbejder i og på og omkring de der baser. Der er baser, nogle meget, meget store militære, britiske præcis, militære baser. Hvad gør man med, ja. med, altså, med der, hvad, hvad, hvad er deres rettigheder, og hvordan kommer det alt det der til at fungere? Mm. Øh, og så er der så det, der jo altså har været den helt store knæst, og det er, det er Nordirland. Ja. Øhm, og hele spørgsmålet om, hvordan regulerer man EU's nye ydre grænse, som kommer til at gå over 500 mm. kilometer bugtende landeveje mm. på, mellem, øh, mellem Nordjylland og Irland. Ikke? Ja. Og det har de så lavet en særlig protokol om. Ja. ja. Det har jo været det mest kontroversielle overhovedet her til sidst. Hvad er, hvad er de så endt med? Men man er endt med at lave øh, en slags nødbremse, altså fordi begge sider bekender sig jo til, at der ikke skal være en fysisk grænse mellem de to de to områder, fordi at det kan underminere den der ret så skrøbelige fred, mm. der jo har været de, de sidste i hvert fald 20 år på, øhm, øh, på øen. Så det, man har gjort, er, at man siger til hinanden, hvis vi, når vi når frem tæt på, at, øh, at den her overgangsordning den udløber, øh, ikke er nået til en eller anden forkrummet og flot frihandelsaftale, som øh, sikrer, at vi ikke får nogen som helst behov for, at der er tjekks på, øh, på grænsen, og der skal sættes isenkram op af den ene eller den anden mm. art, fordi man er bange for, at det bliver militær med ål. Mm. Um, så træder det, man, kan, man kalder for backstoppet eller nødbremsen i kraft. Ja. Ja. Og det, man så har aftalt, det er, at både Nordjylland og Storbritannien, så sådan helt, så både, altså, det forenede kongerige af Storbritannien ja. og øh, Nordjylland, mm. at, øh, at det forbliver i et øh, 12 fællesskab med EU. Sådan at man er, har, man er i det samme 12 område. Mm. Så den, det løser så den knast, der hedder øh, 12 deklarationer og så videre. Mm. Så, videre. Ja. så er der en anden ting, som hedder indre markedsregler. Og der beholder man så Nordjylland så tæt, øh, altså he- helt tæt på, øh, på, øh, på EU-lovgivningen i forhold til alt, der hedder sådan noget varer over grænser. Mm. Så det vil sige, øh, altså alle øh, ja, øh, landbrugsvarer, for eksempel. Altså, alle, alle de ting, der ligesom skal, skal mm. kunne flyde frit, øh, at de skal ligesom leve op til, mm. til EU-reglerne. Og det, man så gør, det er, at man i princippet placerer de der checks øh, i det irske hav i stedet for. Altså mellem Nordirland og, og de britiske, det ja. britiske. Ja. Så, så de sikkerhedskontroller, det kan være kontroller af ja, levende dyr, der skal frem og tilbage, det kan mm. være øh, ja, alle, sådan, mm. sik- man, man sikrer sig, at de holder visse standarder, øh, som, som, som det indre marked ligesom skal mm. garantere, at man lever op til. 
at det bliver gjort, i hvert fald inden de når øhm, ind på nordjæsk territorium. Mm. Og der er så nogle forskellige... Øh, man har brugt enormt meget arbejde, øh, altså energi på at få fjernet så mange af de her kontroller fra selve havnene mm. og lufthavnene som muligt. Så det Fordi vil det er sige... jo meget kontroversielt. Altså, det er jo noget af det, May har, har sagt, øh, at, at man ikke vil have. Fordi man vil ikke have en opsplitning af det forenede konge. Ja, det, og, og rent symbolisk er det, er det en meget stor ting for hendes, hendes støtteparti i, i Nordjylland, DUP, ja. som er voldsomt imod alt, der ligesom gør dem forskellige fra resten. Mm. Øh, altså, så det er der ligesom... Det er det, man har gjort, det er ligesom, at det, det man kalder afdramatiseringsøvelsen, ja. som har handlet om, at man kan lægge så mange af de her kontroller, for eksempel ude på virksomhederne, eller man kan ansøge online, og man, altså, så, så, så meget af det her ligesom foregår væk fra grænserne som muligt. Mm. Så det mærkes mindst muligt. Ja. Så, øh, men, øh, men ja, så det er ligesom... Men det her er jo helt klart et af de steder, hvor den her aftale stadigvæk er farlig for Ja, fordi for det, altså det, det, det indebærer for Storbritannien, er for det første, at man binder sig til, øh, til et tolvområde, altså en tolvunion i princippet med, mm. øh, med EU. Det betyder, at man kan ikke lave handelsaftaler med, mm. øh, med, med resten af verden, som jo ligesom bare hele pointen for rigtig mange af de der brexiteers, at man skulle ud ja. og råbe og verden og så videre og så videre. Ja. Og oven i det, så har man altså bundet sig til at øh, leve op til nogle minimumstandarder på en række områder. Det gælder blandt andet øh, miljø mm. øh, og sådan noget, altså øh, beskæftigelseslovgivning øh, og rigtig meget på sådan noget øh, konkurrenceret og især, især statsstøtte, mm. hvor sådan nogle, som Danmark for eksempel har været mega gong ho om, at det her, det skulle altså med, mm. fordi at de simpelthen er bange for, at, mm. at, 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 at britterne vil kunne udkonkurrere os, hvis de hælder alle mulige skattekroner i alle mulige sektorer, ikke? Ja. Så, altså, altså det, og det der med, at de siger ja til det, at altså, altså i princippet bliver bundet mm. til at overholde ja. nogle, øh, nogle standarder, det, det, det kommer ikke til at være særlig nemt at sluge. Og, og det er jo det, som mange folk i hendes eget konservative parti er rasende over. Ikke? Mm. Øh, og en af dem er for eksempel den tidligere udenrigsminister Boris Johnson. Øh, lad os lige høre, hvad, hvad han har sagt. We're going to stay in the customs union on this deal. We're going to stay effectively in large parts of the, of the single market. And that means it's vassal state stuff. Uh, we are going to, for the first time in a thousand years, uh, this place, this parliament, uh, will not have a say over the laws that govern this country. Boris Johnson, han siger, det er første gang i tusind år, at det britiske parlament ikke selv bestemmer mere, Rikke. Ja, det er jo lidt sjovt, når man som dansker hører sådan noget, fordi der var nogen, som bemærkede på Twitter, at for tusind år så, siden, så var det faktisk blevet den store, som var konge af England. <laughs> så, så på den måde... Så, så dengang havde det, parlamentet heller ikke så meget, skulle sagt. <laughs> der var det en dansk konge. Ja. Ja. ja, det er meget sjovt. Men altså, det afspejler jo meget stor modstand blandt hendes egne også, ikke? Mod Theresa Mays plan. Og oh, det må man nok sige. Og, altså, det er jo nærmest øh, ikke til at lave, øh, lave radio i den her situation, fordi at, altså, man kan nærmest ikke tale fem minutter, u- minutter uden at nogen har øh, sagt op i hendes ja. regering. Så, ja. Altså, hele formiddagen er det ligesom væltet, øh, ja. væltet ud med, med opsigelser indtil videre. Så øh, kan vi tælle fem, ikke? Plus, at der så... Altså lige mens vi optager, er blevet stillet mistillidsvotum fra Jacob Rees-Mogg, som jo er ham, der ligesom nærmest tegner den, den, den der 
Det er en gruppe af skeptikere. på bagsmækken ja. hos det, der hedder The European Research Group, som øh, altså, jo bare hader mm. alt ved den her aftale. Ikke? Ja. Så nu ja. får vi se, hvor... Øh, hvor, hvor den ender henne. Altså, og det kan være, at når vi udkommer i morgen, så er hun væk, eller hvad, men vi er for sent. Om de simpelthen vil prøve at, at vælte hende ja. i løbet ja, ja. af de næste dage. Så der er masser af problemer for mig internt i hendes eget parti. Og det virker heller ikke som om, at hun skal sådan vente den store støtte fra, fra det store oppositionsparti, Labour. Prøv lige at høre her, da May støtte sammen med Labours leder, han hedder Jeremy Corbyn, Uh, e House of Commons uh, Last night, the EU's lead Brexit negotiator reportedly told the 27 European ambassadors the UK must align their rules, but the EU will retain all the controls. Is that a fair summary of the Prime Minister's deal? Prime Minister! Can I say to the right honourable gentleman, as I have said all along throughout these negotiations, what we are doing is negotiating a good f- deal for the United Kingdom. We're negotiating... Rikke, hvad er det Corbyn er ude på? Ja, det er faktisk ikke helt godt at vide. Han har aldrig været den, der talte allermest tydeligt omkring, hvad det var, han ville i forhold til Brexit. Nej, det har været lidt svært at finde ud af. Det må man sige ja til. Så, altså, så det, øh... altså, men man kan jo sige at han måske øjner en mulighed for, øh, for at, at det går så galt over hos de konservative, at det simpelthen øh, ender med noget nyvalg. Og, ja. øh, hun skal i hvert fald ikke regne med at have læber med øh, til at støtte mm. sin aftale, på trods af, at det har hun desperat brug for, fordi hun allerede ved, at der er så mange i hendes eget bagland, både hendes eget støtteparti, DUP fra Nordjylland, og alle de her meget, meget sure brexiteers, Mm. Øh, som vælter ud af skabene lige nu, mm. som altså med ret stor garanti kommer til at stemme nej. Men der er vel nogen laborfolk, der vil øh, stemme yeah. for? Ja, fordi der er, altså, i, for, for dem så er der egentlig ret meget den her aftale, som er noget af det, de har talt for. De vil gerne være fortsat med i en 12-union med EU, netop for at kunne altså, få et mere smidigt øh, handelsforhold, også fremover, så man ikke ligesom, altså, laver økonomisk karakiri. Mm. <laughs> øh, og så der er egentlig mange, altså der, og der er mange af dem, der måske også har sådan et hov, vi, altså, vi må hellere lade være med at sælge landet, bare for at få en politisk sejr øh, og, og sende os alle sammen ud i en, en, en totalt kaotisk brexit-situation. Mm. Så der vil jo formentlig være nogen, men spørgsmålet er, hvor mange og hvor meget taktik og politik, der ligesom kommer til at gå i det her. Ikke? Ja. Vi kan i hvert fald høre, at Korbyen, han, han angriber hende vildt og voldsomt ja. i de her dage, så ja. hun bliver angrebet fra alle sider. Øh, og det giver en fornemmelse af, at hele forløbet med godkendelsen i det britiske parlament slet ikke er overstået. Den er faktisk først lige ved at begynde. Der er rigtig meget, som med skal igennem, før den her aftale er på plads hjemme i London. Det forløb prøvede jeg at blive lidt klogere på, da jeg var derovre for nogle dage siden. Det var der, da jeg stod blomstret foran Downing Street. Men jeg var nu altså også inde og tale med dem i Brexit-ministeriet og i Udenrigsministeriet. Og jeg lavede en lille analyse om, hvordan det her øh, forløb øh, bliver, hvis det kommer så langt. Den kommer her, og så kan vi jo tale videre, vi to bagefter ringe. Analysen her handler jo om Westminster, så jeg starter med en af verdens mest berømte klokker.
Hvornår er det, at klokken endelig er slået for Storbritanniens exit fra den europæiske union? Det spørgsmål har runget i lang tid, både i Whitehall og omkring Place Schumann i Bruxelles. Nu hvor Theresa May, hvis nok måske, har fået sin egen regeringsgodkendelse af det første samlede udkast til en aftale om Brexit, så er vi tættere på svaret end nogensinde før. Men er det hele så bare i orden? Nej. Uanset hvad der sker de næste dage, så kan Big Ben stadig nå at ringe mange gange i Westminsters gamle klokketårn, før det britiske parlament når frem til den endelige beslutning. Selv hvis premierministeren overlever både de interne kampe og diskussionerne med resten af Europas ledere, ja, så skal med nu i gang med et helt enestående politisk hækkeløb for at få aftalen vedtaget i London. Hvis resten af EU giver grønt lys i de kommende dage, så bliver der sat gang i ikke mindre end tre forskellige parlamentariske processer i Storbritannien. Og de kan alle sammen blive blokeret, forhalet eller afsporet i løbet af de næste uger og måneder. Både i Brexit-ministeriet DexEU og i det britiske udenrigsministerium er det stort set umuligt at få et klart svar på, hvor lang tid den proces vil tage. Eller for den sags skyld, om det overhovedet kan lade sig gøre at få den proces overstået, inden Storbritannien ifølge planen skal være ude af EU natten mellem den 29. og den 30. marts 2019. Hele det her komplicerede forløb er udførligt beskrevet i den såkaldte Withdrawal Act. Loven om, hvordan det her skal foregå. Den blev vedtaget i sommer efter i alt 272 timers intense parlamentariske debatter. Selv hvis den her proces skrider fremad, sådan som Theresa May drømmer om, ja, så må den give hendes ved på panden. Først skal regeringen fremlægge resultatet af forhandlingerne med EU for det britiske underhus House of Commons. De skal så debattere de over 500 sider, der omfatter både selve skilsmisseaftalens mange indviklede aspekter, og så et udkast til en politisk erklæring om Storbritanniens fremtidige forhold til EU. Allerede her træder Theresa May ind i et sandt minefelt. Hendes regering har ikke flertal alene, og selv blandt hendes konservative partifælder har mange allerede udtalt voldsom kritik af den aftale, der tegner sig. Flere ministre er allerede gået af. Tidligere topminister som Boris Johnson og David Davis beskriver aftalen som et fængsel, der gør Storbritannien til en magtesløs vassalstat for EU. Selv nogle af de konservative topfolk, der gerne vil blive i EU, som for eksempel, sjovt nok, Boris Johnsons bror, Joe Johnson, ja, de truer også med at stemme imod aftalen. De synes, den er for dårlig, og hvis det skal være på den måde, så vil de hellere have en ny folkeafstemning. Det samme paradoks er opstået i det største oppositionsparti, Arbejderpartiet Labour. De britiske socialdemokrater er nemlig også splittet i Remainers og Leavers, som af vidt forskellige årsager kan vælge at afvise aftalen. Labors leder, Jeremy Corbyn, er militært meget afvisende, og mund ikke det blandt andet er, fordi han kan se chancen for et lynvalg og måske et magtskifte. 
Theresa May kan jo så håbe på, at netop det perspektiv skræmmer tilstrækkeligt mange konservative skeptikere til at stemme for hendes forslag. Alligevel, når det kommer til stykket. Men det er meget usikkert. Det samme er hendes chancer for at overbevise det nordirske parti, DUP, der ellers har været med allierede. De frygter nu, at aftalen med EU gradvist vil afskære Nordirland fra resten af det forenede kongerige. Regeringens officielle linje har hidtil været, at den her første afstemning kun skal give mulighed for at stemme ja eller nej til aftalen med Bruxelles, som den er. Også det ser mange som en skræmmetaktik fra mig. Stem ja, eller også tumler Storbritannien ud af EU helt uden nogen aftaler, så den sagde med jo faktisk, da hun onsdag aften havde fået sin regeringsgodkendelse efter fem timers diskussioner i Downing Street nummer 10. Men i virkeligheden er det juridisk usikkert, om hun rent faktisk har magt til at forhindre ændringsforslag i den her indledende fase. Hvis den her første afstemning ender med et nej, ja, så kan alt ske. I princippet kan premierministeren prøve at gå tilbage til forhandlingerne med EU, men der vil også opstå stor pres for, at hun træder tilbage eller måske udskriver valg. Og hvad så, hvis det bliver et ja? Har vi så en aftale? Nej, slet ikke. Rent bortset fra, at den jo så også lige skal godkendes af et flertal af de 27 tilbageværende EU-lande over Europaparlamentet, ja, så er den parlamentariske proces hjemme i London heller ikke på nogen måde overstået. Næste fase vil være, at regeringen skal forberede og fremsætte et detaljeret lovforslag om, hvordan aftalen om Brexit skal gennemføres. Det er langt fra det samme dokument som selve aftalen, for nu handler det jo i stedet om udmyndningen af den i britisk lov. Denne gang er der frit spil for ændringsforslag, og lovforslaget skal til afstemning i både underhuset House of Commons og overhuset House of Lords. De to kammerer kan få en del tid til at gå med at spille pingpong. Det er umuligt at forudsige, hvor mange uger eller måneder det forløb vil tage. Som om det ikke skulle være nok. Ja, så er der faktisk også en tredje procedur. Det britiske parlament skal nemlig også ratificere selve den internationale aftale ved en separat behandling. Den tager normalt omkring tre uger at gennemføre. I alle de her tre faser, som godt kan overlappe hinanden lidt, der vil der være masser af muligheder for politiske blokader fra forskellige sider. Krav om en ny folkeafstemning og alt muligt andet. Det er helt Uforudsigeligt. Der er altalt ikke noget at sige til, at Theresa May har travlt. Hvis datoen for Storbritanniens exit den 29. marts næste år skal stå fast, så har hun i bedste fald kun fire måneder til at nå igennem hele det her hækkeløb. I de kommende dage vil vi få at se, hvad regeringerne i Danmark, Tyskland, Frankrig og alle de andre EU-lande siger til den aftale, som kommissionens forhandlere langt om længe har lavet sammen med Mays forhandlere. Men faktisk er de afsluttende forhandlinger i Bruxelles nok ikke længere det største problem for den britiske leder. Det er i Westminster, under Big Ben's rungende klokker, at det afgørende slag skal udkæmpes. Der vil ikke være mange dage forude, hvor Theresa May kan føle sig sikker på stadig at være Storbritanniens premierminister i morgen.
Yes, hvem ringer klokkerne for? Overlever Theresa May overhovedet de næste fire måneder, eller bare de næste par dage? Ja. <laughs> det får vi at se. Lige nu vil jeg gerne høre lidt om, hvad der sker videre med Brexit her i Bruxelles, og hvordan alle de andre lande i EU reagerer på den her aftale. Øh, Rikke, du har talt med nogle folk om de møder, som de 27 EU-landes ambassadører har haft. Ja, altså, der er jo ikke så mange reaktioner endnu, fordi de har jo også først lige fået aftalen. Det er ret sjovt, når man mm. møder folk, så går de rundt med sådan det, der ligner en telefonbog under, øh, under armen, som okay. er yeah. 585-siders yeah. skilsmisseaftale, som de altså, også er i gang med. Altså, de, desperat for prøver at få gang. tid til at læse i. Ja, så yeah. de har haft ligesom, et langt møde, som lå øh, samtidig med, med at, øh, at Theresa May brugte fem timer på at overbevise sin, sin regering om ikke at smide den her aftale ud med det samme. Uh, og så fortsætter de simpelthen møder i dag torsdag, igen i morgen, over weekenden, for at ligesom gennemgå den her aftale linje for linje, mm. komme gennem det hele, se, okay, hvad, hvad er der knaster. Men, Men som du sagde, så er planen nu et, et, et topmøde, ekstraordinært topmøde søndag, den 25. Ja, november. Super. Ja, dejligt. <laughs> ja, og så inden da, så øh, kommer der til at være et øh, Europaministermøde på mandag. Øh, samme dag, hvor der også er altså, både altså, et udenrigsministerrådsmøde og alt muligt andet. Så der, altså, Samuelsen kommer til øh, han øh, øh, han, han får pænt travlt den dag. Mm. Øh, og så, ja, så, så foregår der alt det her. Øh, så den aktivitet ved siden af, med, hvor, hvor, hvor de ligesom skal gennemgå både, både den her skilsmisseaftale, men netop også udkastet til, den, til den, øh, den politiske erklæring om det fremtidige forhold, som stadigvæk ligesom ikke har været øh, diskuteret mm. endnu. Ikke? Så, så det bliver sådan nærmest back-to-back møder fra nu af de næste 10 dage ja, øh, frem til. Ja, men det, der er lidt interessant, er, at... Øh, Altså, det spørgsmål er, selv hvis man finder nogle gremlins i, i de der aftaler, så altså, man kan sige for eksempel, at danskerne er ikke særlig vilde med, hvad der er blevet lavet på fisk og sådan noget, fordi man, ikke, mm. man er ikke blevet enige om, hvad der skal ske med, altså, med de øh, britiske farvande og adgang øh, til fiskeri. Det er de danske fiskere jo bekymret for, det ved vi jo. Det har vi jo talt meget, om her i podcasten. Ja, ja fra Tiburøn, som Michel var lige Brexit-forhandleren sagde op fra en eller anden fiskekutter. Ja. Nå, men uh, bottom line er, at der er jo ikke rigtig særlig meget manøvrerum. Altså, fordi øh, d- altså, den her aftale er jo vejet på en guldvægt ja. hver eneste af de 585 sider. Ikke? Mm. Altså, øh, og som en, 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 en embedsmand forklarer det, så, altså, så er det... Altså, hvis der er nogen, der vil ændre noget, så må de også tage ansvaret for, hvad de gør ved processen. Ikke? Altså, ja. så, og det er, så, det er så spørgsmålet om, okay, er der egentlig nogen, om der, der er, er et tør andet, sige... Et land, en regering... Der, ja, der siger, ej, ej, det er, ej, kan ikke lige prøve igen, ikke? Altså, det kommer nok ikke rigtigt til at gå. Ja. Hvis det så lykkes øh, at få det på plads på det her ekstraordinære topmøde den 25. november, så kan den her proces, jeg fortalte om i analysen, øh, eller alle de forskellige processer i Storbritannien, øh, gå i gang. Øh, og så skal Europaparlamentet også godkende afsagen. Ja, det skal de. Mm. Men altså, man håber på, at de, altså, at de har været så tæt på processen og blevet orienteret undervejs, så burde være... Sådan, altså, så godt klædt på øh, i forvejen at have, altså, have nikket undervejs og så videre, at, øh, at man regner med, at det, det, ikke kommer, det kommer ikke til at være på den her side af kanalen, at, at balladen er. Det er jo i Storbritannien, at, at det bliver rigtig svært. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Vi ses i næste uge. Det gør vi. 
Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse meget mere om gennembruddet og genvordighederne i forhandlingerne om Brexit på altinget.dk. Der kan du også læse om kansler Merkels tanker om en Europa her og en slags europæisk sikkerhedsråd. Husk også, at podcasten har en Facebook-gruppe. Der kommer snart nogle sjove billeder af Rikke og mig i forskellige uheldige Brexit-situationer. Og der kan du gå ind og følge med i vores arbejde og komme med forslag, hvis du vil. Du kan nemt finde os ved at søge på Altinget Parlamentet på Facebook. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.